0: A viagem do amigo Que passará por locais que se tornarão raízes da sua existência Se, e apenas se, o Brasil voltar Olá, então, onde é que eu ia? Eu lembro-me onde é que eu ia Eu ia, uh, portanto, cheguei à cidade de Paxé Que é no sul do Laos E vindo de um autocarro noturno que é um autocarro mais turístico uh, e portanto deu para dormir muito bem uh, e chega às 7 da manhã e, e então eu estou numa altura em que, uh, primeiro antes de mais, que é, eu estou um bocado entupido com as alergias, portanto se eu tiver tipo fazer barulhos estranhos uh, que eu entretanto já reparei que também fiz no episódio anterior uh, sorry not sorry porque também curti a web não estar a fazer esses barulhos, mas Epá, é o que é, senão eu nunca mais gravo isto. Então pronto, vou avançar. Portanto, chego a esta cidade e eu já estou... Ou seja, o meu plano é mais ou menos duas semanas por cada país e eu já estou a bater nas duas semanas e ainda tenho duas cidades em que eu quero visitar. Portanto, eu quero aproveitar ao máximo cada dia que vai acontecer agora portanto eu chego às 7 da manhã quero aproveitar o dia e, e pelos vistos há, uma, há uma, uma tour que se pode fazer à volta da, desta zona de Paxé que, que é a zona do Bolaven Plateau ou como é que se chama que tem assim várias cascatas e, e acho que é muito giro e então eu chego tipo vou fazer check-in no hostel, arranjo as minhas coisas não interessa e vou à procura de agências uh, que façam este tipo de tours ali à volta e não encontro nada um, e então passo para o plano B que é Vou até a um hostel conhecido que que já agora é um conselho que eu tenho para dar a pessoas que estejam a fazer este tipo de viagens que é, de, quando não se sabe onde ir, uh, quer seja para uma tour, quer seja para conhecer pessoas quer seja para obter informação sobre como é que se compram bilhetes tudo esse tipo de coisas é sempre ir até ao hostel mais conhecido portanto ir até, ir tipo ao hostel world ou, ou ao booking e ir à procura do, do hostel mais conhecido e ir lá e então pronto, tu, tu a ir para lá e para a minha sorte encontro uma carrinha com uma, com uma, que é, tipo, uma carrinha com letras escritas de uma, de uma agência que era conhecida que eu, que eu já tinha conhecido e vejo tipo, montes de malta a entrar lá para dentro, pergunto se por acaso iam fazer uma tour nesta zona um, dizem-me que não mas ao perguntar isto um, ouço alguém atrás de mim uh, a dizer-me tipo olha, uh, nós vamos a uma tour agora uh, vamos de tuk tuk e pá, temos lugar para mais uma pessoa que haja connosco e então, tipo assim ao acaso, tipo, estavam a ouvir a minha conversa e então convidaram-me para, para fazer parte da tour pá, ganhamento mesmo fixe e, e de sorte e então, quem é que é este grupo? é uma rapariga francesa chamada Camille tipo Camila mas Camille, com dois L's e um E que se lê assim de uma maneira um bocado tipo Camille, mas enfim e uh, era engraçado, os pais dela eram persas e ela fala francês, inglês, alemão e espanhol, tipo, fluentemente. Um grande abuso. E depois, como não seria de esperar outra coisa, uh, três pessoas israelitas. Portanto, os israelitas estão em todo lado, como eu já vos tinha dito. É o David, que é o nome mais judeu que existe, a Amu e a Yael. E, e pronto, e então... Uh, lá tivemos a tomar o um pequeno almoço, não sei o quê, Gandas gachos fiches. E, e pronto, vamos de vamos tuc-tuc até uma primeira cascata que é, assim, vista de um, de um mirador, assim, bem de longe. É uma cascata, para tem, pá, é mais uns mais de 100 metros de queda, uma coisa, assim, impressionante. Depois a segunda cascata foi muito fixe, até deu para nadar e, e, pá, é super bonita, também tinha, assim, vários níveis e tudo mais. E depois uma terceira cascata, que eram, tipo, três quedas de água no mesmo nível, mas, assim, separadas e, e também dava para mergulhar e, pá, e, era espetacular e lindo e incrível e... E, e não só foi tudo fixe, não só as cascatas, mas tipo a viagem também de tuk-tuk que nós íamos fazer dentro as cascatas. Um, epá, e esta malta era, era super porreira, portanto curti imenso do dia. E foi tudo com base numa sorte, ou seja, se eu não tivesse ido àquele hostel, se não tivesse lá aquela carrinha, se, se as pessoas não tivessem, se a é Camille e os israelitas não tivessem lá, um, no momento em que eu cheguei lá e me ouvissem a fazer a pergunta se eu ia para uma altura, não tinha ido com eles. E não tinha tido este dia que, que foi tão bom. E foi uma turma muito, muito fixe. Um, no fim do dia voltamos à, à cidade de, de Paxé. E vamos jantar com, com mais uma malta que conhecemos. Uns americanos. Um americano e uma canadiana. E no fim do jantar vamos só dar um passeio. E pela cidade. E passamos por um, por um edifício. E começamos a ouvir música. E portanto, é aquela coisa que eu já tenho dito várias vezes. Sempre que há música é seguir a música. Portanto, uh, entramos no, no edifício, que, depois, entretanto, percebemos que era um que era um hotel. Uh, subimos o elevador até ao último piso e encontramos um rooftop com uma banda ao vivo. Portanto, só estão lá pessoas locais, só pessoas do Laos, uh, a jantar e a beber uns copos e não sei quê. E nós, obviamente, os turistas, tipo, as pessoas ficam logo a rir para nós, tipo, o que é que eles estão para aqui a fazer, tipo, mas de uma maneira super de uma maneira fixe, tipo, convidativa. Uh, Pronto, sentamos-nos, pedimos uma bebida e eventualmente acaba a, a banda ao vivo e começa tipo um, um DJ set. Não é bem um DJ set, estava lá um PC com o YouTube e alguém começou a meter música no, no PC. Uh, e entretanto, depois uh, a malta começa-nos a, a convidar, tipo vai, vai, vão até à nossa mesa e pegam-nos assim no, no, pela mão e levam-nos até ao, ao chamado, chamada pista de dança para, para dançarmos com eles e para passarmos o resto da noite com eles. E então... Um, esta é uma dança muito engraçada, que é uma dança típica que eles fazem com as mãos, em que rodam assim o, o, o pulso e, e depois tipo mexem também o corpo assim à volta e dançam meio em roda, fazem montes monte de gestos com, com as mãos e com os braços não sei o quê, epá, é mesmo engraçado. Epá, e ficámos o hora e tal a dançar assim, eu já tinha os pulsos todos doridos e, e ficámos a dançar, a rir e, epá, e foi mesmo boa da fixe. Uh, arranjámos ali uma. Ou seja, eu prefiro muito mais isto uma, uma, passar assim uma noite mais relaxada mas ou seja, que não seja tipo numa discoteca cheia de turistas uh, em que não há qualquer ligação com o sítio onde se está é muito mais giro ir e ter uma noite assim em que bebes umas cervejas com calma e depois vai-se uh, dançar com a malta do, do sítio onde nós estamos e fazer as danças locais deles e tipo Pá, foi, foi mesmo uma noite muito, muito fixe. E um dia excelente, no geral. Um, depois, no dia seguinte, um, entretanto, os outros dois rapazes israelitas, o David e o Amu, uh, meio que ficaram doentes. E nós jantámos no mesmo sítio. Portanto, acho que foi mais ou menos sorte nós não termos ficado doentes. Um, e então eles ficam pelo, pela cidade e eu, a Camille e a, e a El vamos fazer uma outra tour. Uh, desta vez até um templo que se chama wat Phu ou wat po, por causa não sei bem dizer que é um templo Khmer, e Khmer é basicamente uh, a civilização do Camboja. Uh, só que é um, é um templo no Laos, e que é património mundial da Unesco desde, desde 2001. E, e é engraçado porque a, a primeira estrutura é do, é do século VII, portanto isto é um templo que, que é muito antigo. Uh, no entanto, as estruturas que sobreviventes, portanto os templos que lá estão, são do período de Angkor. Angkor é, era a cidade... De, do Império Khmer durante, durante a época do, do Império Khmer ou seja, entre o século XI e o século XIII são mais ou menos as estruturas que lá estão uh, e fica na, na base de uma montanha que tem uma linga no topo o que é que é uma linga? uma linga é tipo uma pedra que tem uma, uma forma fálica e que basicamente representa Shiva que é o deus que cria, protege e transforma o universo e uh, este deus é considerado o criador do Yoga é engraçado, porque uh, devido ao seu poder de gerar transformações físicas e emocionais então foi mais ou menos ele que criou o yoga ou o que é que foi um, e portanto por, exatamente por a montanha ter esta, per, esta pedra que é chamada a linga, uh, a montanha ganha uma importância espiritual e passa a ser considerada a casa do Deus Shiva e, e como o rio Mekong passa ali tipo a 6 km do templo um, este rio passa a representar o rio Ganges e então pronto, uh, toda esta zona era super sagrada na altura uh, e, e pronto, fomos, fomos visitar o, o templo e quem é que eu encontro? quando estou a visitar o templo, encontro a Catarina não sei se vocês se lembram, mas era a senhora de 69 anos que fez o trek comigo e com a Adar aquele trek de dois dias durante a, a, pela selva em Long e ela estava lá sozinha, tipo, a visitar o templo também e encontrei e foi mesmo fixe porque ela é uma querida e, e pronto, vamos ver o, o dito templo que tem assim umas estruturas gémeas pá, super bonitas e, e muito, muito bem preservadas um, e depois também tem tem no fim tem assim uma, uma, uma escadaria em ruínas e que passa assim pelo meio das duas estruturas e que leva a um santuário lá em cima e o santuário era bem, tipo, vivo ou seja, havia mesmo, tipo, imensas pessoas lá a rezar e incenso tipo queimar incenso e havia todo um, todo um ambiente assim, espiritual uh, à volta disto e, pá, e foi muito, muito fixe uh, pronto, depois voltamos ao Tuk Tuk uh, paramos à beira do rio para tirar umas fotos eu não sei o quê, almoçamos também à beira do rio e, e depois vamos, vamos uh, até uma outra escadaria enorme que, que leva uh, que no topo tinha um, um Buda gigante e também um templo assim colorido e muito giro uh, Entretanto, um dos maiores, ou seja, depois disto, eu, ou seja, foram dois dias assim de tours intensas e eu tinha vindo de outro sítio onde também tinha feito muita coisa, portanto, eu estou a atingir um dos maiores níveis de cansaço que eu já experimentei, que eu já senti em toda a viagem. No entanto, portanto, eu estava do género, ok, vou jantar, vou dormir cedo, e depois aproveito o dia a seguir ou descanso ou uma coisa qualquer. Só que entretanto conhecemos mais malta fixe, por acaso malta de Israel ficamos a jogar às cartas e pronto, ficamos a jogar às cartas até tarde e não, não, não dormi nada mais. Um, e portanto, no dia seguinte vou ainda mais para sul do Laos até uma zona que se chama Sipandon, é, ou seja, tem muitos nomes, é Sipandon ou o nome turístico é uh, 4,000 islands, portanto 4,000 ilhas uh, na verdade não são quatro mil ilhas, são para umas 100 e, e só três delas é que estão tipo, é que têm a estrutura para, para uma pessoa ir e fazer lá turismo. E essas três ilhas são Don Kong, com o no fim, importante, Don Det e Don Con, sem o G no fim. E pronto, ninguém vai para as outras duas, portanto, toda, ou seja, toda a gente vai para Don Det, que é, que é a ilha hippie e é a ilha do momento e é tipo... Eu tinha falado na Tailândia que havia uma zona aqui que se chama Pai, que é pronto que é a zona hippie de, da Tailândia, pá, pretty much, e, e este Don Det é tipo a zona hippie do Laos e, e toda a gente vai para lá. E eu um, queria começar por uma ilha que não fosse tão turística um, para poder ver um bocado, ou seja, porque eu já sei o que é que é, tipo Pai é um sítio só turístico, ou seja. Uh, se uma pessoa quiser ter uma, uma ideia de como é que é a vida local lá não há maneira de saber porque não está lá mais ninguém para além de, de turistas uh, e então uh, eu queria passar por uma, por uma outra ilha que, que tivesse um bocado desta parte local que eu também queria ver um, e então um, vou para a ilha de Dong Kong que é a maior das três e que eu tinha lido que há um há tipo um, um percurso circular que se pode fazer de bicicleta assim à volta da ilha que demora umas quantas horas mas a coisa acho que até se faz bem, uh, e é uma ilha que acho que é muito, muito gira também, porque tem, tipo, uh, dá para ver muita vida dos pescadores que vivem nesta ilha e tudo mais, então parece me ser interessante, uh, e então vou até esta ilha. Portanto, ainda em Paxe, entro numa carrinha com, com mais turistas, e sou o único a sair, uh, portanto, tipo, estamos a fazer uma estrada que eventualmente vai dar às ilhas todas, eventualmente, obviamente, temos ir de barco, mas eu sou o primeiro a sair no, num porto, e toda a gente fica, tipo, de género, onde é que este gajo vai? Tipo, uh, nunca ouvi falar de, dessa ilha de Hong Kong, tipo, porque toda a gente só ouviu falar de, de Don Det. Uh, mas pronto, lá, lá vou, vou até um senhor que tinha lá um tuk-tuk à volta, tinha lá, à volta não, tinha lá um tuk-tuk, um condutor de tuk-tuk e que está a conversa com uma com uma senhora tailandesa e pelos vistos eles conseguem se entender porque pelos vistos a língua do Laos e a língua da língua da Tailândia são muito muito parecidos, os idiomas são muito parecidos mais ou menos tipo nós e o espanhol nós entendemos-nos eles não nos entendem assim tão bem e tal mas pronto e pelos vistos esta senhora também vai no mesmo tuk tuk que eu e depois vai no mesmo bar que eu e é uma senhora que é fotógrafa e ela fotografa para as Nações Unidas e vai fotografar o hospital de Don Kong que pelos vistos é um dos melhores hospitais do, do Laos e acho que tipo o propósito dela é fazer um tipo uma espécie de artigo para as Nações Unidas porque o Laos está a pensar em criar tipo uma espécie de um serviço nacional de saúde. Pá, gostava de ter percebido um bocado mais esta história, mas, mas pronto, lá, lá entramos o, o nosso condutor, chamado Capitão, uh, o Capitão leva-nos até ao barco, e hum, entramos no barco, pusemos as mochilas, não sei quê, depois de estarmos sentados e completamente instalados, prontos para ir, ele disse, pronto, olhem, esqueci-me das chaves do barco, então vamos ali mudar para outro barco. Então, tipo... Pá, é piada. Tipo, existem as chaves do barco, não é? Tipo, um avião também deve ter uma chave, que é engraçado. Tipo, sei lá, o um, um piloto chega ao, Chega ao avião e eu, tipo, ah, esqueci-me das chaves. Depois alguém tem de ir buscar as chaves. Enfim, uh, ele esqueceu-se das chaves do barco, então mudamos para outro barco. Uh, isto, estamos a falar de barquinhos, tipo, pá, uma, uma coisinha pequenina, com um motorzinho que, que vai assim bem, bem devagarinho e que eles só fazem a viagem de, entre ilhas e entre sítios se a coisa valer a mesma pena. Um, ou seja, quando, quando levam muita gente no, no barco uh, então pronto, ele lá deixa a senhora no, num sítio e depois deixa-me a mim noutro outro sítio faço o um check-in lá na, tipo, na única guest house que, que havia lá uh, e que tem assim um restaurante à beira do rio e sento-me ao pé de um senhor que está à volta dos seus 60 anos e ele é um senhor, ou seja, descrevendo-o fisicamente, ele tem tipo à volta de pronto, 60 anos, né? é alto magro, tem cabelos brancos assim cabelo curto assim uns óculos hippies a John Lennon e pronto, sempre a, sempre a fumar um cigarro e chama-se Joe é o Joe, é irlandês uh, vive no sul de França já há uns 30 anos e fala inglês, francês, alemão e espanhol também, fala tipo as línguas todas que fala também a, a Camille uh, e o principal motivo que, que me pronto, eu já tinha falado sobre isto o principal motivo que me traz aqui a esta ilha é não ir diretamente a Dondette e fazer o tal percurso circular de bicicleta só que, entretanto, está um, está um calor horrível e o meu amigo, o uh, meu amigo Joe, diz-me para, para não ir agora, eu que vá dormir uma cesta e, e depois logo me empresta a sua bicicleta para eu ir tipo, no fim do dia. Uh, e, de facto, estava tipo... Pá, este deve ter sido dos sítios ou dos dias mais quentes. Uh, pá, eventualmente depois no Camboja já teve mais calor, não interessa. Mas, mas estava muito, muito calor. E, e então, pronto, eu uh, não tinha feito nenhuma cesta desde que comecei a minha viagem mas era o que eu estava a dizer, eu estava num estado de cansaço tal que, que a ideia me pareceu boa e então lá vou lá vou fazer uma, uma cestinha depois quando, quando acordo lá, lá pego na bicicleta dele e vou, vou dar uma volta por mim, encontro uns, uns miúdos a jogar a bola, uma peladinha, peladinha e vou lá uh, peço para jogar, ou eles pedem para eu, para eu jogar com eles pego na bola finto os putos todos <risos> marco gol e depois digo que sou o melhor amigo do Ronaldo e vou-me embora e eles ficaram tipo, loucos, tipo: Oh meu Deus, ele é o melhor jogador do mundo. Obviamente disse que era, que era português e eles adoram o Ronaldo. E pronto. Fiz ali um, um brilharete engraçado e, e vim-me embora. Um, e depois um, fui ver, um, isto já estava mais na altura do, do pôr do sol, e o pôr do sol aqui é sempre lindíssimo. Eu também já tinha falado sobre isso: que é a, a poluição do ar faz com que o, as cores sejam assim todas diferentes, tipo, muito mais intensas. Uh, e então pronto, veja assim um, um porto sol espetacular, com, assim sobre os campos de arroz e montes de animais à solta, tipo montes de vacas, búfalos galinhas, tipo a andarem livremente, como se não fosse nada pela estrada, uh, assim um meio super rural, tipo só terra batida as estradas nem são bem alcatroadas e, e foi mesmo fixe ver, de facto não, não havia praticamente não havia turistas lá uh, e, e então foi mesmo fixe ver só tipo esta esta realidade diferente Entretanto, o pôr do sol implica mosquitos. E porquê que os mosquitos são um problema aqui? Porque esta zona tem malária. E então pronto, ou seja, tem malária, mas podia ser pior. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Não é época das chuvas. Durante a época das chuvas, esta zona é, é perigosa de estar lá porque o risco de malária é ainda mais elevado. Mas eu, a consulta do viajante que eu, que eu fiz cá em Portugal antes de ir para, para o Sudeste asiático, eles disseram-me, olha o sul do Laos e o norte do Camboja são zonas que têm malária portanto, nós aconselhamos-te a levar o chamado malarone, que é o uh, preventivo da, da malária e então eu estou a tomar o, o chamado malaron, e ent, mas ou seja, então tô, uh, os cuidados que se tem de ter é tomar este malaron, que se toma tipo uma vez por dia uh, ou seja, começa-se a tomar uns dias antes de ir para a zona de risco depois toma-se todos os dias e depois, no fim de sair da zona de risco, ainda se toma durante mais uma semana, acho eu. Um, e então pronto, os mosquitos estão muito mais ativos no, no nascer do sol e no pôr do sol. Uh, e então pá, já estou a sentir os mosquitos todos à minha volta, eu cheio de repelente e... Pá, mas na mesma vou-me vou embora. E vou jantar com o Joe. Portanto, chego ao pé do Joe e o Joe é uma personagem espetacular. O Joe diz-me que é alcoólico. Assim, tipo, só para começar a conversa e eu pergunto porque é que ele porque é que ele é alcoólico como é que isso aconteceu e ele diz-me que ele ele que é alcoólico porque é legal e, e eu não percebi porque é que, porque é que ele me estava a dizer isso e então depois ele lá me contou um bocadinho da vida dele e ele disse-me que antes consumia tipo todo o tipo de drogas mas deixou-se disso que mas ou seja deixou-se antes ele tomava muitas drogas era toxicodependente mas depois deixou-se das drogas mas continua a precisar de qualquer coisa era o que ele estava a dizer e então uh, de vez em quando fumam uns baseados uh, uma maconha e, mas pronto o álcool por ser legal acaba por ser aquele que, que o satisfaz um, e então teve-me a contar que quando, quando tinha 18 anos portanto no fim dos anos 70 início dos anos 80 ele foi fazer o chamado hippie trail que havia na altura que é um, começando na Índia Índia, Nepal a seguir, portanto, Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã, Síria, Turquia, ou seja, os países todos desde o Paquistão que é que fica no, no oeste da Índia, portanto uh, tudo a partir daí até a Europa. Uh, e então foi nessa altura em que ele era toxicodependente e tomava teve uma dizer ópio, heroína, cocaína, tudo o que ele encontrasse. E então quando regressou tinha 45 quilos e uh, esteve internado durante três meses no hospital um, para recuperar e ao lado dele tinha lá um, um miúdo também com 18 anos, tipo igual a ele que tinha feito a mesma viagem que ele uh, e este miúdo morreu uh, pronto, ele tinha acho que esta viagem deve ter demorado para aí um ano ou dois portanto ele quando chegou já devia ter uns 19 ou 20 anos e foi pai aos 23 e pelos vistos agora já é avô uh, e depois durante, durante muitos anos não, não bebeu mas mas agora voltou, voltou à vida. Uh, e então, ele teve-me a dizer que o estilo de viajar dele, que é um, é um estilo de, de viajar que eu já encontrei muita malta, especialmente malta mais velha, ou que já está a viajar há muito tempo, acaba por viajar assim, que é... Eu estou a viajar de uma maneira tipo frenética não é? Ou seja, tipo, eu, a minha ideia é conhecer muito, 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 muito. Então eu viajo, uh, tipo, eu fico dois três dias num sítio, às vezes menos, uh, e parto para outro sítio. Uh, e à medida que a malta vai viajando eu tenho percebido que a ideia é ficar muito mais uh, ficar mais tempo em cada sítio uh, e ele pronto já tem os seus 60 anos uh, e como é alcoólico e unindo ao facto de, de, de viajar desta maneira muito mais lenta basicamente o que ele faz é ele embebeda-se com os locais à noite e fica tipo a conversa com eles na boa e, e porquê é que isto é particularmente interessante especialmente no Laos? Porque o Laos é uma ditadura comunista e, e então no início enquanto ele está a falar com os locais eles dizem todos que têm muito orgulho em ser do Laos e que adoram o seu país e tudo mais, entretanto umas quantas cervejas depois já começam a falar mal da ditadura, já começam a dizer que não têm condições de trabalho, que o salário mínimo não dá para nada, que, ou seja começam a falar mal e a falar mal e a falar mal e, e de vez em quando estas pessoas começam a falar mal da, do regime e hum, fazem-no em ambientes públicos onde podem estar outras pessoas a ouvir os chamados chibos uh, e a coisa faz lembrar, faz lembrar quase, quase a pide, porque de vez em quando estas pessoas desaparecem as pessoas que estão a falar mal dele, teve-me a dizer que, que desaparecem tipo, começam a falar num café qualquer passado uns dias já mais ninguém as vê uh, e, e pronto, achei isto tudo muito interessante uh, e então depois exatamente por ele falar tanto com, com as pessoas locais ele acaba por ter uma, uma ideia muito mais presente, muito mais verdadeira e, e lá está, e local, a palavra mesmo é mesmo essa, sobre as, sobre as pessoas que, que lá vivem. E então, pelos vistos, o Covid foi completamente devastador nesta ilha de Dong Kong, porque, não é porque? É porque, ou seja, obviamente o, o, o turismo deixou de haver e isto são ilhas que funcionam muito à, à base do turismo. E, e então, portanto, esta ilha é basicamente um, um cemitério de hotéis e, e restaurantes, portanto uma pessoa está a andar de bicicleta e vê hotéis e restaurantes vazios, mas tipo coisas com bom aspecto, tipo um, um, assim uma, uma um edifício bonito que, que estava lá e não sei o quê e a ilha é lindíssima e tem sim uma estradasita que, que percorre a ilha toda, portanto até tem boas conexões entre a ilha toda e pá, muito muito gira e assim tropical e tudo mais hum. Mas como o turismo é super sazonal e volátil às mudanças de, de, das vontades dos turistas, basicamente o que acontece é que quando, quando os turistas decidem que agora não querem ir para Don Kong e querem ir para Don Det, que, é, que é o sítio onde eu vou a seguir, o turismo basicamente morre nestes sítios, toda a infraestrutura morre e, epá, e a ilha que, que tinha experienciado tipo, prosperidade e, e, e coisas boas deixa de sentir, que é aquela história que eu também tinha contado um bocado de, de Pai e de, de umas ilhas da, da Tailândia que e também do barco no Laos que é as vontades do, dos turistas mudam completamente uh, tudo e, e fazem com que sítios que à partida não, não tinham turismo nenhum passem a ter imenso e, e sítios que até tinham muito turismo de um, de um dia para o outro podem deixar de ter e pá, obviamente o Covid é, um, é uma coisa excepcional não é? mas Uh, mas isto fez com que esta ilha seja, portanto, pá, assim um cemitério ao seu aberto de, de turismo. Um, e então, pronto, tive, pá, fiquei o resto da noite a, a falar com o, com o Joe, que, obviamente, tem imensos problemas, mas que é uma pessoa interessantíssima de, de se falar. E então, pronto, combinámos no, no dia seguinte, já tínhamos combinado com o capitão, uh, que íamos para, para Don Det. Portanto, ia eu, o Joe e iam mais duas outras pessoas. Isto fazia com que a viagem para nós fosse mais barata, portanto. É do nosso interesse ter mais pessoas a viajar connosco uh, Portanto, no, no dia seguinte uh, Estamos a tomar um pequeno almoço Chega o capitão e diz-nos que, que As outras duas pessoas ficaram bêbadas à noite e que, e que estão Ficaram bêbadas à noite passada E que ficaram a dormir e provavelmente não vêm E isto é particularmente chato para nós Porque vamos pagar um bocado mais pela viagem um, Pronto Uh, entretanto, o Joe fica tipo super chateado. tipo O Joe é um gajo tipo muito edgy. Não sei se deu para perceber pela minha descrição do Joe. Pá, ele é um gajo tipo super uh, daqueles que de vez em quando fala e está a falar assim com um tom muito é chateado. E como eu sou puto, tipo mais ou menos a olhar, tipo pá, este puto não sabe nada. Eu já tenho uma vida, tipo pá, eu já vi muitas coisas. Tipo, este miúdo está aqui a falar comigo. Não vou aprender nada com ele, mas de vez em quando também mudava a sua perspectiva. E dava-me, tipo, conselhos bons e dizia, tipo, olha, o que tu estás a fazer é bueda fixe e na altura também fiz Ou seja, muito, mudava muito rapidamente entre, tipo, ser assim um gajo arrogante e, e que não quer ouvir os putos para, tipo, até aprendia coisas comigo. Portanto, mas é, pronto, isto para dizer o quê? Que o Joe está boeda chateado porque vai ter de pagar mais. Uh, entretanto, junta-se mais um senhor italiano, mais ou menos da geração do Joe e, e pronto, lá, lá vamos de barco e o Joe estava super uh, entusiasmado para fazer esta esta viagem porque ainda não tinha feito nenhuma viagem de barco pelo rio Mekong eu já tinha feito não é no, no... desde desde a fronteira de, da Tailândia com o Laos da cidade do Huaychai até longe para portanto eu tenho vindo a seguir o rio Mekong desde que desde que o vi da primeira vez até cá abaixo um, e então pronto mas é mais uma uma viagemzinha de uma hora e meia de barco pelo rio Mekong é pá é uma viagem linda tipo uh, em termos de cenário se calhar até consegue ser melhor do que, do que a viagem de dois dias que eu fiz porque uh, ao passar pelas ilhas uh, tem assim as palmeiras e tipo, dá para ver também tipo, os animais à solta e, pá, e o dia estava espetacular foi, foi lindo, foi, foi incrível uh, pronto, lá, lá chegamos a, a, a Dondete a ilha dos hippies e lá me despeço do capitão despeço-me do, do, do meu amigo Joe e, e vou à minha vida uh, arranjo um bangalô uh, seja, tal como uh, não, isto eu ia dizer uma coisa mas vocês ainda não sabem sobre isto não interessa uh, isto é uma ilha que não tem bem uh, não tem bem hostels e então a ideia são assim bangalôs à beira rio uh, a ilha pronto obviamente tem é muita costa portanto tem muito espaço para eles fazerem bangalôs Uh, e os bangalôs são tipo super baratos tipo pá, cinco euros a bangalôs a três euros uh, e, e pronto, alugo uma bicicleta e vou e vou passar de bicicleta e pelos vídeos, Don Det e Don Con não é Don Kong Don Con uh, são tipo ilhas que ficam mesmo ali uma ao lado da outra e tem assim uma, uma pontezita pequenita que, que é a zona, e então pronto, vou ver umas cascatas ao lado de, de Don Con uh, conheço uma rapariga holandesa chamada Joyce, que já tinha conhecido antes, portanto encontro-me com ela lá Uh, e ela diz-me que conheceu dois portugueses na noite anterior. E eu pá, já não conhecia, já não tinha estado com portugueses, já não estava com portugueses há algum tempo. Uh, e então pá, fico super contente e, e pronto, combinamos ir jantar todos juntos à, à noite. E pronto, passo, passo o dia aí de cascata em cascata, umas quantas praias, voltas de bicicleta, a conhecer a ilha. A ilha não é muito grande, portanto, vê-se assim no instante. E, e pronto, e obviamente é uma. Perdão, é assim uma vibe muito mais muito mais relaxada e a ele é, é bastante fixe um, e então pronto lá, lá vamos ver o pôr do sol e, e conheço os Tugas e então o que é que são os Tugas? é o Afonso de Coimbra e o Hugo de Sesimbra portanto o Hugo até vive perto de mim um, e estuda os dois Engenharia Mecânica tal como eu estudei Engenharia Mecânica ou seja, eles já acabaram o curso mas pronto, estudaram Engenharia Mecânica no técnico e, e pronto, também estão assim meio a fazer um gap year como eu Uh, e eles são a viajar de uma maneira muito, muito gira que é, basicamente eles compraram uma moto no, no Vietnam e compraram uma moto por 220 euros, tipo assim uma scooter um, que é, pá, é um preço super barato, tipo comprar uma moto por 200, por 200 euros e, e pronto, eles viajam de moto, tipo vieram desde o Vietnam até ao Laos uh, e, e já estamos no sul do Laos, portanto eu acho que eles compraram no norte do Vietnam, e eles já estão fartos de andar de, de moto um, e, e pronto, acho que a ideia deles depois é, ou seja, é andar este tempo todo de moto e depois eventualmente vendem a moto por tipo, sei lá, não, nunca vão conseguir vender por 220, mas mesmo que eles vendam por 100, 150 euros, que é fazível, uh, pá, eles andam meses e meses e meses e no fim gastaram tipo 70 euros tirando a gasolina, pá, mas as motas consomem pouquíssima gasolina. Eu andei numa que consumia, uh, não chegava a 2 litros por, por 100 km, tipo 1,6 litros por 100 km e um litro de gasolina lá é menos de um euro ou um euro, portanto pá, é uma maneira económica uh, divertidíssima e, e tipo uh, bem local de, de viajar, porque uh, andando de autocarro uma pessoa está sempre sujeita aos percursos que, que os autocarros fazem e então a moto dá muito mais liberdade para uma pessoa poder, uh, poder fazer o seu próprio caminho, e então pá mesmo fixe, grandes gás bacanas uh, Entretanto, estamos lá a jantar e não sei o quê, falamos de uma festa que ia haver na, na ilha e nós, pá, eu meto-me na, na minha bicicleta, eles metem-se na moto e vamos à procura da festa. Eu, sinceramente, não estava a apetecer muito ir, uh, porque estava pá, um bocado cansado e também porque já estava mais ou menos a ver que tipo de festa é que ia ser, portanto, não ia ser uma coisa tipo, muito local, ia ser só tipo, pá, cheio de turistas e ingleses bêbados e pá, e não estava a apetecer nada. Uh, pá, mas estou com a malta ali vamos e vamos ver o que, é que acontece, pronto. Vamos à procura da, da festa, não encontramos nada, e, e vamos até, até uma praia, que, pelo visto, é a praia onde a malta se, se junta. E aqui é que eu encontrei o, o Woodstock, não é? encontrei os hippies todos, tipo assim, com uma mega fogueira, uh, todos a, tipo, a passar música tecno, a falar, a tocar guitarra. Um, e, epá, e pronto, o tipo, ambiente é engraçado, mas não é bem isso que eu estou à procura. Não, não... Fiquei ali um bocado a falar com a malta, mas mas o tecno é me bem, eu não consigo pá. Não, não consigo estar ali num ambiente em que eu estou a tentar falar com alguém e está tipo Epá. é tipo fogo, deixa-me pensar uma beca tipo. então pronto, vou-me embora e no dia a seguir enfrento uma, uma situação de precariedade enorme, porque eu só tinha marcado quarto para uma noite que foi a noite que eu, que eu, tinha, que eu fiquei e depois não tenho dinheiro vivo portanto não tenho equipe Uh, e ninguém aceita cartão ali à minha volta portanto eu tenho de mudar de sítio para, para ficar a dormir no, no dia seguinte e estou muito longe ou seja, eu, eu estou no, num sítio da ilha que é muito longe do, do sítio onde se, onde eu posso arranjar dinheiro e estou, epá, basicamente estou na outra ponta da ilha basicamente foi uma, uma escolha um bocado parva que eu fiz mas, uh, e então não tenho dinheiro sequer para alugar uma bicicleta e atenção, estamos a falar uma bicicleta custa 1 um euro eu aluguei uma bicicleta por 80 cêntimos aqui para o dia todo e eu não tinha 80 cêntimos na moeda local portanto eu não tinha dinheiro vivo uh, e então tinha de ir a andar até a outra ponta da ilha para ir buscar dinheiro para eventualmente arranjar um outro sítio para ficar a dormir para alugar uma bicicleta uh, para passear pela ilha e então pronto lá 40 minutos a pé com a mochila às costas com calor uh, bem forte ainda foi, epá, ainda foi de manhãzinha mas, mas o sol estava assim bem forte mas, mas tranquilo, vou ouvir música e, e lá chego ao outro lado da ilha. Ah, também não tenho comida nem água, portanto, acho que tinha tipo umas bolachas, mas não tinha água nenhuma. Ah, e, portanto, ou seja, eu não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha água, não tenho sítio para onde dormir, não tenho bicicleta. Portanto, situação mais precária possível, mas pronto, lá vou, lá vou até a, a esta zona e troco dólares, que tinha, tinha dólares, e troco por, por keep um, e como eu estou, estou quase a ir embora do, do Laos este é o último sítio onde eu vou estar no Laos uh, preciso de fazer as contas de quanto dinheiro é que eu quero trocar porque não me dá jeito de estar a trocar imensos dólares por KIP e depois fico com o imenso dinheiro do Laos no Camboja que não me serve de nada e então faço ali as continhas todas em que o dinheiro tem de dar para acomodação ou seja, tem de, de ficar a dormir esta noite tem de dar para uma bicicleta tem de dar para o almoço de hoje tem de dar para o pequeno almoço da manhã e tento comprar viagem de barco e autocarro até ao Camboja uh, e também o visto da fronteira para o Camboja então lá troco uns quantos dólares por, por equipe e pronto, consigo arranjar, eu consigo arranjar uma bicicleta por 50 cêntimos para o dia inteiro se a bicicleta era boa claro que não, mas era uma bicicleta pá, dava perfeitamente uh, consigo arranjar um quarto com uma cama de rede por 4 euros, almoço por 90 cêntimos <risos> e, vou, e, pá, e pronto, passo o resto do dia na praia Uh, onde estão lá os meus amigos portugueses, portanto, voltem a encontrá-los. Uh, e pronto, passo o, dia do, passo o resto do dia na praia, depois vou descansar para a minha, para a minha cama de rede, uh, fico a ouvir música, a ler, escrevo o podcast e gravo o podcast, uh, atualizo o Insta, epá, tenho ali um, um tempinho para, para descansar, que eu também precisava, uh, e, e pronto, lá, lá vou ir tipo, uh, a tomar banho, e o que é que acontece? A casa de banho é, é praticamente malária, ou seja... É só mosquitos, portanto, eu fico dois dias inteiros sem tomar banho, porque a casa de banho onde eu tinha ficado também era cheia de malária. E depois é uma coisa engraçada que é o, o chamado backpacker é, tem a vibe, tipo, tem, tem a mentalidade tipo, yeah man, tipo, pá, não, não preciso de planear muito, tipo, man, tipo, o plano é ir andando e tipo o plano é não ter plano, estão a ver. E é tipo, ok, fixe, mas primeiro eu não curto das pessoas que não têm plano nenhum e também não curto as pessoas que têm todos os planos portanto, tipo não tenhas plano. planos, ou seja uh, permite ser flexível mas, uh, mas pá dá jeito de ter algum plano e estou, é que eu estou a dizer isto? Porque estamos num sítio com a malária eu não conheci ninguém eu repito nem uma pessoa que tivesse a tomar cenas para a malária eu não conheci ninguém que estivesse a dormir debaixo de uma cama de rede eu não conheci ninguém que estivesse a usar repelente ou seja Tipo, até certo ponto eu fico de género. Será que eu estou, tipo, a exagerar? Ou, tipo... Mas, tipo, não estou, porque é malária. É uma doença. Tipo, é malária. Só o, o nome assusta. Só, tipo, à partida. Então, ninguém está preocupado. Ninguém faz estas coisas. E, pá, e pronto, eu, eu curti e eu não apanhar malária. Então, uh, pá, prefiro passar, uh, se calhar, dois dias em que eu não tomo banho do que entrar numa casa de banho e ser picado por 1.500 mosquitos e pronto, agora eu vou, vou apanhar a malária. Enfim, pronto, no dia seguinte, lá, tipo, já, já tinha comprado, ou seja, no dia anterior comprei a, a viagem de, de, de barco e de autocarro até, até a fronteira com o Camboja e tenho em kip tenho 19.000 kip que são 95 cêntimos, e o pequeno almoço custa 20.000 kip 1 um euro e eu não tenho dinheiro suficiente por 5 cêntimos mas, pelos vistos mil keep, pá, não valem, não valem nada tipo, de vez em quando eles, tipo, não têm troco ou, ou eu, tipo uh, pá, dão-me dão tipo mil keep, não pá, mil keep não vale nada, então são 5 cêntimos uh, e, e então pronto uh, pago, pago o pequeno almoço com os 19 mil keep, o senhor aceita e eu estou oficialmente sem moeda do Laos uh, pronto, vou, tomo o pequeno almoço, vou até ao Porto e apanho o barco para, para fora da ilha para, ou seja, para o continente uh, e chego ao porto lá do, do, do chamado continente e é um porto está, tipo, todo sujo está cheio de pá, lixo por todo o lado uh, a maior parte da malta que está lá são, são pescadores, portanto do Laos e, e tem assim um momento do, dos, que os ingleses chamam o people watching que é basicamente olhar para a malta não é? people watching é olhar para a malta uh, e, epá, e foi assim, assim um bocado intenso foi, foi giro Uh, pronto, apanho o autocarro até à fronteira com, com o Camboja, demora mais ou menos uma hora e, e pronto portanto, passagem de fronteira eu já tinha falado sobre isto é uma corrupçãozinha de um lado uma corrupçãozinha do outro e então eu já não tinha KIP só tinha dólares e não tinha tipo moedas de um dólar tinha tipo 5, 10, 20 dólares moedas, uh, notas de uh, e então pronto para além do dinheiro do visto que eu pago com dólares eles pedem sempre pedem-me, como é que foi, pedem tipo 2 dólares ou 3 dólares do lado do, do Laos ainda, para tipo administration fees ou o que é que eles diziam, é para que é uma, uma chatice do caraças, mas eu por acaso tive sorte porque há uns dias atrás tinha trocado a uh, equipe quando quando eu fui jantar com com os, com os rapazes israelitas, com a Camille uh, e com a Yael e mais aquela americano e a canadiana ele tinha vindo do Camboja, eu ia para o Camboja e então eu troquei uns quantos Kip e ele deu-me a Riel, que é a moeda do Camboja. Um, e então, só com esse Riel é que eu consigo pagar a tal corrupçãozinha que ele me, que ele me pede do lado, de um dos lados e lá paga a corrupçãozinha. Depois, do lado do Camboja, a corrupçãozinha eu pago em dólares, porque eles... enfim, não interessa, pago uma chatice. Um, e, e pronto, lá, lá consigo pagar tudo uh, entretanto, há montes de gente na, na fronteira à espera para passar para o, para o lado do Camboja e epa, eu fico para uma meia hora à espera do meu passaporte ou o que é que foi, entretanto lá me deu o passaporte passo para o outro lado, não interessa uh, e, e pronto passo a fronteira para o, para o Camboja e, e é isto portanto, eu ia continuar porque eu já sei o que é que acontece a seguir que tenho aqui no meu, no meu guionzinho mas, uh, mas isso fica para o, para o próximo episódio porque Uh, quero acabar aqui no, no, no Laos uh, e pá, tenho a dizer que o Laos foi o país mais fixe até agora uh, foi o país onde eu me diverti mais onde eu já estava muito mais dentro do espírito da viagem de tipo, toda, toda a mentalidade de tipo, backpacking e tudo mais uh, pá, e foi um país onde eu fiz imensas coisas andei de barco que é uma coisa que eu adoro fartei-me de conhecer Malta uh, conheci cidades históricas fiz um trekking de dois dias um, tive rodeado de natureza cidades históricas uh, e consegui visitar o país de norte a sul uh, epá, foi, foi espetacular, o Laos é mesmo um, um país lindo uh, com uma história tipo, super triste e trágica também, uh, e, e epá, é um país espetacular de, de se conhecer, e eu conheço muito a malta que, que ou pensa fazer esta viagem, ao sudeste asiático e e muitos dizem do género, tipo, Tailândia, Camboja e Vietnã, por exemplo. São, assim, os três mais conhecidos quando a malta costuma ir. E, e mesmo, há uns que até dizem Malásia, e eu também adorei a Malásia, mas a maior parte não diz a Malásia, e pá, pouquíssimos dizem que vão ao Laos. E a coisa que acontece é, das poucas... Aqui acabam por ser algumas, mas as pessoas que eu conheço, que passam pelo Laos, dizem quase todas que o Laos é o seu país preferido, e, e comigo não foi não foi diferente e portanto até agora pá, Laos tem, estará no meu coração para sempre, foi um país uh, onde me diverti imenso e, e adorei, portanto adeus Laos, uh, o próximo país é o Camboja e, e pronto é isso meus amigos, obrigado por terem ouvido até para a semana tchau tchau